0: Tiver Olá, malto ouvinte da Varandita, sei que não sei, cantar devia estar, era caladita, mas eu sou por vezes irritante e ninguém me acha importante. Olá! É eu era aquela altura das palminhas. Yeah, eu sinto que cada vez que introduzo o um episódio de do, do, do Varandita, introduzo completamente para mais improvisado e aleatório de sempre. Mas, whatever. Bem, o que interessa é que estamos de novo juntos, né, neste, mais neste episódio de Varandita. E esta semana, Malta, recebi boas mensagens de Malta completamente diferentes na caixa de mensagens de Varandita, com alguns temas... E eu fiquei, tipo, do coração cheio por saber que vocês estão a interagir aqui com o podcast e que estão a gostar. E a maior parte de, imagina, de algum dos comentários que recebi por mensagens privadas no, no Insta da Verandita, foi mesmo relativamente às já à noite, houve malta que concordava com o que eu disse no último episódio, havia malta que não concordava. E o que eu quero esclarecer aqui, malta, é que, pronto, para aquelas pessoas que não concordaram ou se calhar não perceberam muito bem com o que eu quis dizer no último episódio, é que, imaginem... Eu, eu gosto de sair à noite, eu não estou, estou a dizer que quem sai todos os dias à noite para as discotecas são, são, são menos cultos ou são menos interessantes do que os outros. Se eu estou a à minha perspectiva, à minha maneira de ser, eu gosto de sair para a noite, mas privilegio mil vezes mais, imaginem, estar em, em convívio com amigos, em casa de amigos, ou, ou num bar a falar e conversar, porque na minha opinião é aí que realmente conhecemos pessoas, do que propriamente na noite, na discoteca, naquele clima mais de, de dança, de festa, e depois, certo, pronto, tem uma teoria que ao final da noite há mais aquele clima de engate, e pronto, e eu como não, não me revejo tanto nesse tipo de clima, acabo por, é por isso que acho mais proveitoso da minha parte, um, para estar num bar a falar com o pessoal. Mas aí está, se calhar pode não ter havido uma boa comunicação, mas o que eu quero dizer é que eu se não é por dizer isto não sei à noite, eu sei à noite, mas é está, tipo, privilegio mil vezes mais estar num bar a conhecer pessoas do que num clima de discoteca, porque por, por muito sobra que eu esteja, uh, num clima de festa aparentamos ser todos ou estar todos bêbados e acabamos por nunca consolidar uh, muito bem e conhecer muito bem as pessoas em questão que nos estão a aparecer. Uh, Imagina aí numa discoteca, tu não consegues socializar sem parecer que estás bêbado ou que estás interessado naquela pessoa. Pronto, malta, isto foi só um pequeno interlúdio. Havia uma música do Vai à Praia, que é a interlude do Salmão, que eu cheguei a passar aqui nos primeiros episódios de Varandita. Que agora, pensando bem, já vai fazer quase um ano e eu fico, tipo, chocada. Mas pronto, isto não foi o Interlude do Salmão, foi o Interlude do Sermão aos... Não sei, ao pessoal, pronto, só. Pronto, mas, e vocês já perceberam que eu estou a falar já pai, há três minutos sobre isto do, do episódio? Porque, imagina, eu fiquei bem contente porque vocês interagiram. Não estou a dizer que vocês não costumam interagir, mas é sempre bom quando tem, tem um episódio que ganha mais engajamento, como dizem os brasileiros, né, do que outros. E pronto, um, queria só esclarecer isto aqui nesta parte, nesta pequena introdução do episódio 2. E agora, como tradição, é falar um bocadinho sobre a minha semana. Eu sei que se calhar muitos de vocês não querem saber. É por isso, né? Que estão a ouvir este episódio, este podcast. Realmente não, não querem saber nada do que eu estou aqui a dizer, isso é verdade. Eu como é que eu não pensei? Que estupidez, né? Mas o que é que eu ia dizer? Bem, a minha semana malta foi assim bastante agitada. Confesso, a partir do momento em que voltei à universidade, sinto que, de certa forma, aquele tempo para estar comigo próprio e aquele detox, essas coisas todas, acabam-me um porcadinho, porque acabamos por nos absorver com a dinâmica toda académica, porque, já, yeah, eu sinto-me, imaginei, eu estou no segundo ano do meu curso da NTC, mas eu sinto que como se fosse a nível da vida académica, porque realmente o ano passado... Um, pessoal, caloiros do ano passado. É, éramos, éramos caloiros, mas nós não nos sentimos muito bem. E, não nos sentimos como parte integrante de, de sermos caloiros, porque na verdade, pronto, não havia a liberdade de sairmos para festas, não havia festas sequer. Uh, se houvesse, tínhamos pronto, é uh, pá, tínhamos uma hora limite para chegar a casa, que era uma da manhã. Eu lembro lembro perfeitamente que há um ano atrás, quando eu fui, entrei na universidade eu ia com o pessoal, tipo, onde agora são as discotecas que nós vamos o ano passado eram tipo bares, né, porque tinham que fechar à uma da manhã, era um prejuízo bem imenso, e lembro-me de, de estarmos já à uma e meia da manhã a passar uma rua e pronto para ir para casa, para irmos todos para casa e apareceu a polícia, nós temos que fugir pronto, era aquele sentimento de de, de opressão, pronto, pouca liberdade e por outro lado também senti-me, parece que no século passado, na altura da ditadura e quando fugi da polícia, pronto, nestas circunstâncias de, obviamente de e para casa um bocadito mais tarde do que a hora limite porque estávamos em estado de emergência estávamos como se fosse no estado de guerra a esse nível, eu eu pensava, tipo, epá, um dia vou contar para os netos o net que se passou. E ainda hoje em dia penso que esta pandemia vai ficar marcada na história, obviamente, e que eu vivi essa própria história. Eu lembro-me perfeitamente desde o início, quando isto começou em 2019, no final do, do ano, início do ano, 2020, e lembro estar mal de história no secundário, e o meu professor estar a entregar-nos um papel sobre uma nova uma nova virose que ele dizia que andava para aí e eu rimboei e pensei tipo ai está na China não veio para aqui e, na verdade veio uh, mas pronto também como veio também vai né eu acredito que é pai é um bocadinho eu sei que esta comparação pode ser um bocadinho estúpida mas é a mesma coisa como nos relacionamentos desde amorosos como mesmo de amizade às vezes uh, só só não tem que dar então tipo como vão também voltam, não é e, e é como tudo na vida, não é? Tu tens agora uma pessoa e um dia mais tarde ela vai, vai voltar para o sítio. Vem e, vo, e vai embora, né é? Neste caso eu não digo vai embora. Eu digo, eu, eu acredito que é vai voltar ao sítio, a um sítio qualquer. onde vem, não sei, não sei explicar. E pronto, malta. E sinto que estou a filosofar demasiado por uma simples questão, mas... Às vezes penso nessas coisas, às vezes penso nessas coisas. E pronto, malta, pronto, para além de, pronto, é, estas duas semanas da universidade foram, pronto, a minha universidade só começou agora em outubro, portanto, estas duas primeiras semanas, eu sinto-me meio que porque o ano passado, como nós não tínhamos tipo festas académicas, não tínhamos jantares de curso, não tínhamos, uh, pronto, discotecas abertas. Uma pessoa não bem que não perce, não nos apercebeu muito bem desta dinâmica académica que é a noite, a noite académica. Só tinha um bocadinho noção do que era os convívios entre estudantes e também o regime universitário o facto de agora termos voltado bem cá normalidade eu na faculdade sinto mesmo que, já, que não há covid, mas depois quando saio e vou para casa dos meus pais e eu não sei o que eu, sinto que há, a pandemia ainda existe porque percebo por, por noutras outras realidades mas nós estudantes universitários todos juntos tipo sem máscara na discoteca por não é necessário e ainda bem uh, parece que tipo parece que até, de certa forma celebramos o fim da pandemia mas ao mesmo tempo se caímos na realidade Sabemos que, já, yeah, temos que continuar a evitar as mãos, temos que continuar a usar máscaras e por aí fora. Mas pronto, esta semana foi mais uma semaninha preenchida, Estive, já comecei a ter muito mais trabalhos para a universidade, uh, o, que, o que também fez com que eu não, também não tivesse explorado tanto uh, novas séries, novos filmes para vos mostrar. Eu não se preocupe, eu tenho sempre tema de conversa, não é? Mas, pronto, tive um, pela primeira vez um jantar de curso, é verdade. O jantar do meu curso eu adorei por a causa da experiência, porque o facto de convivermos com, vários, com os vários anos do nosso curso é uma dinâmica completamente diferente. E, e aí está, tipo, para mim foi uma novidade, tanto para mim, para a malta do segundo ano, como também para os calores, Só a malta do terceiro e a malta do quarto, do quinto, do mestrado, é que realmente se sentiam... Já não, se sentiam, não se sentiam esta novidade, obviamente, como nós. Mas o que é certo é que todos juntos estávamos com o, senti o mesmo sentimento, que era o sentimento de soldados e de aproveitar o momento ao máximo porque a vida é rápida, é um minuto e nós temos que aproveitar ao máximo as coisas. Portanto, esta semana tive então jantar de curso e adorei. E depois também houve uma coisa interessante no Estado de Aveiro, que é organizada pela Associação Académica, que é um arraial de recepção ao caloeiro. Então é muito fixe. Porque no bar de estudantes que pertence à universidade Eles uh, montaram um palco E literalmente foi mesmo um arraial de música pimba Contrataram uma banda assim Era o Scalhambeck, era de Paredes de Coura, Shotless Shotgun uh, em eles, shoutout, shoutout 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 ao Scalhambeck E literalmente eles contavam músicas pronto, Populares, desde Zé a, a Emanuel Toy E eram todos os estudantes Muitos deles trajados a, a divertirem-se e estávamos todos a ouvir e a beber e a cantar e a fazer o comboio. Pá, foi muito fixe, muito fixe. E depois também conheci as pessoas naquele, num contexto real que acabamos por conhecer sempre pessoal. E é sempre engraçado e eu gostei, eu gostei. E pronto, volta. Foi uma semana, mais uma vez, de apesar de também ter tido bastante trabalho em coisas, foi também uma semana cheia de... Epá, de festa e bem que também estávamos todos a precisar, estávamos todas a precisar e todos malta com quem, eu estive, com quem eu estive estávamos todos a necessitar desta, desta boa vibe e pronto, malta, agora dizer assim, ok Maria, boa vibe, sinto bem estar a voz e por acaso estou com muito sono, confesso que estes dias tenho-me sentido um bocadinho cansada e acho que é normal por também sair o sono estava habitual e também ao sair, nós nunca dormimos as mesmas horas de sono que dormimos quando estamos propriamente bem, né? quando não Quando estamos. bem, isto é, não é que eu mal, mas quando estamos propriamente saudáveis ao, ao nível do sono, não é? De deitarmos cedo e isso tudo. Portanto, é normal que eu também esteja um bocadinho mais cansada e, e também ao final da semana. E ao final de semana, uma pessoa nunca está nas suas perfeitas condições a níveis de picos de energia. E gostaram agora deste somzinho de fundo. E pronto, malta. Porque, já. Yeah. Agora, acho que está na hora de ir para pela cultura. Sinto que estou a divagar bastante. E que vocês devem estar, tipo, bem fartos. Mas imaginem, este podcast quase que nem é editado. Porque eu... Imaginem, eu no início pensava muito. Opá, vou aqui cortar isto, isto, isto. Porque aqui estou a arrastar-me a da voz. Ali estou, não sei o quê. Mas eu pensei, caramba, para é que eu vou fazer isto? Porque... Isto é uma conversa, é como se eu estivesse a falar com vocês. E, uh, e não vale a pena editar, não vale a pena estes cortes sem sentir, né portanto Portanto, yeah, a malta, let's go, sei que posso estar com a voz bastante, assim, meio que sonâmbula. Mas, já, yeah, mas bom, pela cultura desta semana, uh, que há novidades e uma delas chocou, o, esta semana, o mundo da sétima de arte. Pela cultura... Uma das coisas que chocou esta semana foi mesmo a morte fatal de uma diretora de fotografia uh, provocada pelo Alan Baldwin. O Alan Baldwin é um dos maiores atores de cinema de Hollywood e esta sexta-feira, sem querer, acabou por assassinar, digamos assim, uh, uma diretora de fotografia do filme, portanto, sete gravações onde eles estavam. Isto, isto chocou-me tanto foi um misto de sensações, porque eu fiquei com pena da senhora que morreu, porque ela tinha 42 anos, era, tinha uma família, tinha uma vida pela frente, e morreu, obviamente, sem estar à espera. E, ao mesmo tempo, também estou com pena do, do Alan Baldwin, porque suposto, aquilo foi mesmo um acidente de trabalho, porque, para todos os efeitos, uh, eu primeiro nem sabia que, há, que era sequer possível termos um, armas de revólveres, uh, em filmes, mesmo com, com balas verdadeiras, eu achava que era tipo armas de brincar. E como eu, se calhar o Alan Maldon também achava, e então ele gostava ele a gravar um filme, que era o Rush, e era basicamente um filme assim meio assim, de cowboys, estão a ver. E, e ele então, na sexta-feira sexta que passou, sem querer alvejou uh, o realizador, e a diretora de fotografia e acabou mesmo por tirar a vida da diretora de fotografia e isto a vezes sexta-feira durante ontem foi mesmo chocante as imagens que passavam e eu chocante isto é via-se mesmo o desespero dele e ainda por cima um ator que eu admiro bastante ele é um grande ator mesmo e ele também é o ator que ficou conhecido por imagina ele é um ator que teve muita visibilidade nos anos 90 e muita fama mas depois no início dos anos 2000 ele começou a tipo a fazer alguns filmes mais pronto não tão mediáticos mas depois ele voltou ao grande mediatismo quando o Donald Trump subiu ao poder o uh, Alan Baldwin tem algumas parecenças físicas, algumas semelhanças físicas com o Donald Trump e então ele voltou a ter assim, mais visibilidade. Eu lembro de ver alguns filmes dele e gostei, ele é um grande ator e, uh, e é triste saber que ele, sem querer, tirou a vida a uma pessoa e foi um acidente e, e eu acho que ele não, nunca mais vai viver feliz, nem sei se vai aguentar esta dor porque ele vai se sentir sempre culpado porque, na verdade, apesar de não ter tido culpa na verdade, foi ele que matou, não né? E eu até agora, pensando assim também em filmes Hollywood, eu até tenho assim algumas teorias, e, e também já li no Twitter algumas, já, há pessoal já a dizer que se calhar foram aos bastidores, tipo, era supostamente uma arma de tipo de, 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 com umas balas que não fossem de... mesmo de revolver, estão a ver? E de chumbo, e e há teorias que dizem que se cá foi alguma cena de vingança e o Valgan que entrou dentro do set... Dentro dos bastidores e pode ter trocado as baldas para que ele ficasse, opá, não sei, muito americanada. Mas o que é certo é que isto já aconteceu em 1992 com o filho do Bruce Lee que faleceu nessa altura. Pronto, basicamente, para quem não sabe, o, um, o Bruce Lee, que é um, é um dos maiores também atores, assim, um dos maiores duplos da, da história dos Estados Unidos, ele tinha um filho uh, e ele também faleceu. Uh, faleceu num set de gravações de um filme que era o Corvo uh, que o filho do Bruce Lee era o Brandon Lee e ele morreu mesmo muito, muito, muito novo e até nos, já saíram notícias a dizer que, que o filho do Bruce Lee morreu em, com um acidente semelhante ao que aconteceu ao, Ale, ao Alec Baldwin e pronto, para quem não sabe, pronto o, uh, o filho do Bruce Lee foi parecido foi mais mais ou menos, acho que foi em 92, se não me engano que eu estava a dizer, 93, foi 93, desculpem o, o Brandon Lee, que é o filho do Bruce Lee ele tinha 28 anos e ele estava pronto estava também a gravar um, uma cena para o filme que era o Corvo e ele acabou por ser alvejado também sem querer por, por um colega e acabou por perder a vida no, no momento e, e aqui o Alec Baldwin foi igual de forma também se foi semelhante, digamos assim também ele não estava à espera e acabou mesmo por por se alvejar e acabar mesmo por tirar a vida à. Pronto, há Alina Hutchins, que era a, a, a diretora de fotografia do filme. Pronto, maldi, eu como fiquei assim, meio que chocada, pronto, acho que tinha mesmo que falar aqui porque. porque pronto, isto chocou-me e isto foi ontem ainda que aconteceu e tenho isto muito na cabeça porque fiquei mesmo atordoada. Porque eu gosto muito, muito deste ator E estou com um bocado pena dele Porque eu tenho consciência que ele não fez por querer Obviamente ninguém faria por querer E ele tinha uma carreira incrível pela frente E a cena que eu acho que Com esta coisa tipo Eu não sei se ele vai aguentar O, Alan, o Alec Bolden Ele teve casado muito, muitos anos Com a Kim Basing, Basinger Não sei se vocês conhecem Ela fez um filme muito fixe Que é o LA Confidential Vocês deviam, deviam ver porque está muito, 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 muito bom o filme. E, e pronto, é o ex-marido da daqui mesa Pronto, malta E agora vocês dizem, pronto. Então, agora adeus. Xixi, cama. Está na hora de, de ir embora. Já lavei a louça, já limpei a sala. Já fiz 30 por uma linha e tu ainda estás a falar, Maria. Por favor, cala-te. Pronto, malta Eu juro que vou-me calar. Já faltou mais para-me calar. Mas... Mas, 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 mas. Pronto, depois desta tragédia toda, acho que nada melhor que, voce, que re fazer recomendações culturais positivas, que vos animem o astral, que vocês fiquem super contentes e não sei o quê. E nada melhor que vos dar um doce. Gostaram deste trocadinho? Vai mal, se cá muitos, vocês não perceberam. Mas uma das minhas recomendações culturais esta semana é ver o filme das doces. Agora já não há desculpas, não tenho que, não tenho que ir aos cinemas para ver, vocês têm completamente de forma disponível e de forma de gratuita. Está disponível na RTP Play. Estava dividido, em, acho que se não me engano, em 8 episódios ou em... Não sei, já não sei muito bem especificar. Pronto, o filme das duas está, está, está disponível na RTP Play. E, um, e ele recebeu em julho de, deste ano. Eu acabei por não ver nos filmes porque não tive a oportunidade, mas recebi agora uh, na RTP ao sábado à noite. E, já, e também está disponível na RTP Play uh, desde o início deste mês de outubro. E, é pá, imaginem, vocês perguntam-me, feedback. Imaginem, malta, é uma relação em que... não é amor-ódio, porque, eu imagina, a realização está super bem conseguida, está muito, muito bem conseguida. Agora, o argumento acho que poderia ter sido o outro. Eles exploram, exploram bem a história das doces, mas eu acho que poderiam ter demonstrado o outro lado. Eu sei que as doces, na altura, anos 80, eram sexo símbolos portugueses e não sei o quê, mas eu acho que o filme exagerou muito... Aquele lado mais de objetificação da mulher. Aquele lado mais de, do corpo. É, pronto. Eu até uma vez estava a falar com um colega meu e ele disse mesmo que o, ele achou que o filme baseava-se literalmente a, a rabo e, e mamas. Pronto, porque era o que tinha mais de destaque. E eu tenho um peito consciência que nos anos 80 um Porto, ainda Portugal Portugal continua a, pronto, a ser um bocadinho machista. Mas nos anos 80 era mais. E obviamente que o, a, o culto do corpo e... e as, Principalmente pronto, o corpo feminino era muito idolatrado pelos homens e, e também era muito exposto, às vezes mesmo sem, sem mesmo elas não querendo. E pronto o filme mostra um bocadinho esta parte de delas de, de às vezes não se sentirem confortáveis com determinadas roupas, com determinadas atitudes que tinham que ter, mas elas eram meias que mandadas por homens e tinham que agir desta forma e essas coisas todas. Mas... Pronto, querem demonstrar, querem passar um bocadinho aquele lado feminista empoderado e ao mesmo tempo também querem também demonstram muito aquela parte da objetificação do corpo da mulher. Pronto, acho que uh, falaram, como é que eu te explicar, exploraram muito destes dois lados e acabou por o conteúdo mesmo essencial do filme, na minha opinião, que seria a história dos de Doce, acabou por passar um bocadinho ao lado, apesar de contar, acabou por passar um bocadinho ao lado. E em relação às atrizes, imaginem, para mim, as melhores atrizes, sem dúvida, foi a Bárbara Branco, e nota-se claramente a diferença entre uma atriz que estudou teatro, que tem escola mesmo, e outras atrizes que simplesmente vieram dos brancos com açúcar, ou então têm cunhas na televisão e são bonitas e tal. Mas pronto, as atrizes teram um papel mas para mim quem assistiu com mais, sem dúvida, que foi a Bárbara Branco, que protagonizava a Fátima Padinha, que também, para mim, é o um membro das doces mais carismático. E pronto, malta, uh, é basicamente isto que, que tenho assim para destacar esta semana. Eu sei que em termos do de, de pela cultura está, está muito fraco, mas uh, muito fraco isto é, não, não foi assim tão interessante nem tão pronto, produtivo como nos últimos episódios, mas esta semana confesso também não tive assim grandes, uh, grandes novidades culturais, porque também não, confesso que não estive assim tão ligada. E, uh, e pronto... Basicamente é isto. Vejam o filme das doces. Porque apesar de tudo consegui ver o filme esta semana. Na RTP Play. E, uh, e pronto. malta uh, Espero que tenham gostado deste episódio. Eu fui assim um bocadinho mais. Mais chove. Mais descontraído. E agora acho que nada melhor. Que depois deste episódio. Despedir-me de, despedir de vocês. Com uma música das doces. Que é. Uma música que vos deixa ou ok. Ou okay, -oh, ok? Se vocês gostaram deste episódio, vão ficar ok. Se vocês ficar, não gostaram, podem ficar QO okay -oh, ou então ficam como eu, que estou assim, com uma voz assim mais arrastada e com muito sono, porque tenho que recuperar horas de sono, é verdade. Portanto, malta, eu estou KO, okay -oh, mas espero que vocês estejam ok e fiquem então na companhia das doces com a música OK.